העניין של כל מיני מעשים שאנחנו רואים בחז"ל ובספרים, מעשים שהם לפעמים נראים משונים, אז הוא מסביר שיש ארבע שפות שבעזרתן לומדים את התורה שלנו, ומופיע בעמוד קצ"ד למטה, דל לשונות מממשות לחוכמה את האמת, לשון הראשון הוא לשון התנ״ך ושמותיו וכינוייו, לשון השני הוא לשון ההלכה, שפה זו קרובה מאוד לשון התנ״ך כיוון שצריך להשתמש בה, אז זה צריך להיות שימושי וברור, השפה, המטרה שלה להביא לידי מעשה ושינוי. ולשון הגימל הוא לשון האגדות, והוא אומר, והיא רחוקה מהתנ״ך לגמרי, למה? משום שאיננה מתחשבת כלל עם המציאות. זו התשובה לשאלה שלך. הלשון האגדה זה דברים של רבא בבא חנה, ציפור שעומדת רגל אחת בתוך הים. זה לא מדוכא. אז פה, בשפה הזאת של האגדה, ושהרבה פעמים בבית חז"ל, זה לא קשור לענבי שורש. אלא מביאים איזשהו משל, איזשהו עניין, איזשהו רעיון, ש... חז"ל רוצים להסביר אותה בצורה כזאת, אבל השפה של חז"ל, היא לא אומרת פה, וגם שפה זו איננה מתייחסת למובנים בדרך שורש וענפו. אבל שפת התנ״ך ושפה של ההלכה, זה מה שלמדנו בפרשת פנחס, קראנו בעצם בפרשת פנחס, של המורים ותנאים, כל דינים דורייתא על רזין, כל דין דין דהלכה, על רזין דהורייתא גזרו, אז זה, אנחנו רואים שזה כן ענה ושורש. ההלכה, מה שאנחנו מקיימים, המעשים של ההלכה שאנחנו מקיימים, זה ענפים של אותם שורשים מוכנים, שמקורם בחוכמת הקבלה. ושפה השלישית, הרביעית, אז היא שפת הספירות והפרצופים. בכלל הייתה נטייה גדולה לבעלי החוכמה להסתירה מגסי החומר, בכלל את השפה הזאת לא דיברו עליה, לא, לא התייחסו אליה. או, אז הוא, הוא, בוא נראה את אותם עת בית פה, לשון ההלכה, לא, לא לשון ההלכה, לשון ההגדה, בעמוד הבא, לשון ההגדה, היא נקלה להבנה כאיזה סיפורים, סיפורים יפים, מושכים את הלב, גם כן הגדה כתוב שהיא מושכת את הלב. מתוך מליצות המתאימות מאוד למובן והנרצה, ואם להבינה בשטחיות, היא עוד יותר נוחה להבנה מלשון התנ״ך, אולם להבינה בשלמות היא שפה קשה מאוד, משום שאינה נשמרת כלל לדבר על, סדר, על סדרי שנה ושורש. השפה היחידה שלא קשורה לענה ושורש. כל שאר השפות ענה ושורש. אלא רק על פי מליצת הלשון בחידוד נפלא, אמנם היא עשירה מאוד בפתרון מובנים זרים וקשים, במה שנוגע למהות המדרגה של מצבה וכולי וכולי, אשר אי אפשר לברם בשפה של תנא וכולי. למטה בות כ"א, יש פה הערה של כתב יד קודשו, כ"א, אומר על אודות אגדות חז"ל שאין להבינה כפשוטם על דרך הבנרם וכולי. הרבה מאוד אנשים רוצים לפרש את, הבנות, את אגדות חז"ל לפי השכל הדמיוני. אז הוא אומר, בסגנון האגדי, אין לנו שום לימוד עממי בזמננו זה. אין לימוד בנושא של האגדה. אם מצד אמיתיותו, זה לא בדיוק מה שכתוב, אז הוא מוצנע רק ליחידי סגולה, 
והיא מצד סגנונו, שבוודאי היה כוונה להשפיע על ידי זה, ועל ידי, עיין זה, סליחה מה כתוב פה, על ידי זה הסגנון, הנה זה היה להמון שבזמנן שאין לנו יכולים לצייר היסטוריה שלהם וכולי, לעת עתה, והוא מביא גם הקדמות, הקדמות לפנים מהירות, ההלכות דומה לשישיין, זה כבר באריכות. אז הקטע האחרון, והנה גלוי ומפורסם שחכמי האמת עשו להם לשון בפני עצמם, שלא יבינו פשוטי העם, ולא עוד, אלא שכן הזהירו לכל דור ודור, כמו שכתוב, חכמים יזהרו בדבריכם, זה בייטוס, שבעצם התחילו את הבעיה של הכופרים בתורה שבעל פה, וגם אלה שכופרים בתורה שלשמה. טוב, אז זו דוגמה, זה לגבי... הלשון האגדה היא לא, היא, היא מיוחדת ליחידי סגולה. היא לא בדרך של ענב ושורש. למה היה היתרון הגדול של ענב ושורש, של שפה של ענב ושורש, שיכולה לרדת גם אלינו? זאת אומרת, היא מיועדת לכל אחד. אבל שפת האגדה היא לא מיועדת לכל אחד. זאת אומרת, רוצים להסביר על ידי מליצה איזשהו רעיון, אבל אין, 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 אין כאן את העניין של ענב ושורש. ממילא רק יחידי סגולה בודדים שמבינים באמת את השורשים העליונים יכולים להבין את השפה הזאת של שפת האגדה. בסדר, זו התשובה. בחז"ל באגדות, אז יש כל מיני פירושים, כל מיני סגנונות, כל מיני כיוונים. מרוב שזה כאילו דמיוני כזה, אפשר לקחת את זה להרבה כיוונים. כן. ובענף ושורש זה משהו שבעצם אפשר להבין אותו פשוט פירוש אחד וזהו, או שגם שם זה יכול להתפרש לכמה כיוונים? כן, ש... באמת להתבונן בשאלה הזאת. ענה ושורש, שלומדים את התכונות של ענה ושורש, אז יש רק כיוון אחד. ענה ושורש זה כמו חוקי הטבע. וחוקי הטבע זה כיוון אחד. מה זאת אומרת חוקי הטבע? חוקי הטבע זה אם יש לנו כוחות מסוימים שפועלים על דבר מסוים, אז הוא מגיב באותה צורה. זה משהו שהוא, אפשר להגיד, כמו טכני. כן, אמרנו כמה פעם. אם אני אדליק את האור אלף פעמים, אז האור ידלק אלף פעמים. זה חוקי הטבע. תודה רבה. כל דבר שפועלים בו והוא חוזר על עצמו בלי שינויים, אז זה דבר שהוא, זה, ב, זה השלמות של מטרת הבריאה. זאת אומרת, זה בא מ... נקרא עצם המציאות. מה שעצם המציאות זה מה שבא מצד העליון, אז זה תמיד משלם. ובשפה, עכשיו... Uh, העניין הוא שענה ושורש זה לא, יש, הוא מסביר דוגמה, לבאר את זה, שאלה טובה. תוך כדי זה אני פשוט חושב איפה הוא כותב את הדברים. הוא אומר, כמו שאין לך שתי שערות שיונקות מנקב אחד, כך אין לך שני ענפים שבאים משורש אחד. ברור? זאת אומרת, לכל ענף, לכל פרח, לכל צמח, לכל מהלך שיש בבריאה כאן, יש רק שורש אחד. אז מי שמכיר טוב את השפה שלנו בשורש, הוא יכול להכיר רק את הקשר האחד עם הענף האחד. אבל בשפת האגדה, אז השפת האגדה, כמו שקראנו כאן עכשיו, אז יכולים להיות הרבה פירושים, כיוון שאנשים לא, לא מכירים את השורשים האמיתיים של שפת האגדה. שפת האגדה זו השפה הכי, הכי גבוהה, הכי, נאמר, הכי מוסתרת, אפשר להגיד, מבחינה מסוימת. כי היא לא מתייחסת לשורשים. זאת אומרת, זאת אומרת שרק מי שיכול להיות, יש לו השגה בשורש, היא לא מתייחסת לענפים. 
רק מי שיש לו השגה בשורשים, הוא יכול להבין טוב את השפת ההגדה. אתה מבין מה שאני אומר? כל השפות, יש להן שורש ויש להן ענף. אז אתה יכול בעצם להתבונן על הענף ולראות את הקשר עם השורש. אבל שפת ההגדה, יש שורש, אין ענף. הענף הוא לא, זה, זה כמו דמיון, הוא לא מציאות, הוא לא קשור לשורש. אז אם זה ככה, מי יכול להשיג את שפת ההגדה? רק מי שמשיג את השורשים. זאת אומרת, בעלי השגה. זה ההבדל. כן, רעיון בוודאי, רעיון בעבודת השם, שפת ההגדה יש לה יתרון גדול שהיא מפתחת את הלב, נותנת לנו הרבה התבוננות של רוממות השם, וגם כן נותנת לנו גם כן דוגמאות של הנהגות, הרבה מאוד הנהגות יש לנו בשפת ההגדה, איך אדם צריך לפעול במצבים מסוימים, במסירות נפש וכדומה. בוודאי, אין דבר כזה שפה שהיא מיותרת, שפה שיש לה חשיבות גדולה. אפשר להגיד שההסתר, אני אומר את זה בתוך הרעיון, ההסתר שבשפת ההגדה נובע מכך שהיא באה מהתכונה השנייה שנקראת בינה. למה אני אומר ככה? כי שפת הקבלה זה בוודאי עניין של חוכמה, במדרגה הגבוהה ביותר מבחינה זאת. השפה ש... לפני חוכמה, זאת אומרת אחרי חוכמה, ממטה למעלה, אז זה בינה. בבינה, מה התכונה של בינה? זה שהיא פועלת אחוריין לחוכמה. היא לא רוצה להשיג את החוכמה, היא דוחה את החוכמה. אז אם זה ככה, אין פה קשר. היא מנתקת את הקשר עם החוכמה. אחר כך שפה של התנ״ך, תנ״ך תמיד בא לראות את הנזר רמפין, ושפה של הלכה, הלכה זה מלכות. מלכה זה למעשה, לקיים דברים במעשה. אז בארבעת השפות האלה אנחנו רואים גם כן את הספירות, את התכונות של הספירות. חוכמה זה שפת הקבלה, בינה שהיא הפוך, זאת אומרת, היא, היא, היא לא רוצה לקבל את החוכמה, זאת אומרת, היא מתנתקת מהחוכמה. היא אומרת, אני מעדיפה לפעול בהשפעה, בחסדים, זה גם כן הלב הולך לשם, זה נקרא כמו אמונה מעל הדת, אז זה כמו בינה, זה האגדה. ולכן אין לה קשר לענה ושורש, כי היא אומרת, אני מנותקת, אני לא, לא מעוניינת לקבל. ואחר כך זה רמפין ומלכות, זה תורה, תורה תמיד זה בלרות על זה רמפין, וההלכה תמיד בלרות על מעשה, מעשה זה מלכות. בעצם ההלכה היא התכלית, שבסופו של דבר לוקחים את השורשים, את החוכמה, וזה מתגלה בתוך ההלכה. החוכמה, הבחינה הראשונה, הקבלה, כשמתגלה בתוך ההלכה, זה מה שדיברנו קודם. שתנאים ואמוראים שהם השיגו את החוכמה, את הבחינה הראשונה, הם באו, הם גילו את החוכמה הזאת בדרך של ביטוי הנמוך ביותר, שזה בתחום של ההלכה. ברור? טוב, אז זה בקשר לשאלות, וזה שאלות מאוד מאוד טובות, אני שמח עליהן. הרב מירון, מה אתם חושבים שנלמד ישר את המוצאות עכשיו? כי אין הרבה זמן. כן, חבל, אם אני ניכנס פה לנושא, אז זה כבר ייקח זמן, אז בסדר. אז ניכנס את המוצא ספירות. רק את הדף הראשון למי שיש, אני חילקנו את הדף הראשון. אז עכשיו כן, תעשה אם תוכל לעשות הפסקה והתחלה של הקלטה חדשה, כי זה נושא חדש, תודה. אז ברוך השם אנחנו מתחילים בתלמוס הספירות חלק א', חלק ראשון, 
שזה התלמוד של הדורות הבאים, או של הדורות האלו, מי שקשור לדורות הבאים. זה כמו שיש לנו תלמוד שבעזרתו אנחנו מממשים את ההלכה, יש גם תלמוד שבעזרתו אנחנו מבארים את הפנימיות התורה, את חוכמת, ה... חוכמת נשמת היהדות, מה שלמדנו עד עכשיו, גם למדנו את החשיבות של הלימוד הזה, שהוא עובד על הנשמה, והמשמעות שהוא עובד על הנשמה זה שהוא מחזיר את העיוות שנעשה לגבי עניין של התורה לשמה. כל העיוות שנעשה בתורה זה בגלל שלא כל כך שמים דגש על נושא של תורה לשמה, כי התורה לשמה היא המטרה של האדם. מי שזוכה לתורה לשמה, אז הוא זוכה למעיין המתגבר, מגלים לו רזי תורה, בעל עיסאווי תושייה. בקיצור, הוא זה שמגלה טובו של השם. תורה לשמה זה לא רק אדם לומד בגלל ש... אני יודע, לשם שמיים וכדומה. תורה לשמה, בדרך כלל, לפי חז"ל, זה בא לראות על מדרגות של השגה. לא רק עניין של לימוד לשם שמיים, קמים מוקדם וכדומה, אלא בסופו של דבר זה גם להכיר את טובו של השם מבחינה מעשית ומבחינת הרגשה גם כן. אהבת השם, כאשר אדם זוכה לאהבת השם, אז בעצם הוא יודע שהוא זכה לתורה לשמה. זה הסימן. הסימן לתורה לשמה שאדם זוכה, חוץ ממה שכתוב בפרקי אבות, לאהבת השם. והתלמוד הזה, הוא מבאר לנו בבהירות את ההשגחה של השם בעולם. ברגע שיש לנו בהירות של ההשגחה, אז יש לנו הכרת הרוממות של השם. ברגע שיש לנו את הכרת הרוממות, אז אנחנו יכולים לבטל את הרצון שלנו, קטן בטל לפני גדול, ולזכות לתורה לשמה. אז זה בעצם המטרה שבעזרת השם כל אחד... יכול להשיג אותה. אמרנו שזה לא בשמיים, אלא זו מציאות שאפשר להשיג אותה, אפשר להתפתח בעבודת השם. כל אחד לפי מה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו, אבל בוודאי שבדור שלנו הרבה יותר קל, בכל התחומים. אז חלק הראשון תמוץ הספירות מדבר העניין של צמצום וקו וכולל בית פרקים. למה יותר קל בדור שלנו? מה? למה יותר קל בדור שלנו? כן, יותר קל בדור שלנו הארי ז"ל, כשהוא כתב את הדברים, הוא כתב את זה לפי שאלות ותשובות של תלמידים שהיו בקיאים בחוכמה, והוא ענה להם לפי התשובות והשאלות שלהם, לכן כל כתבי הארי ז"ל היו מאוד מפוזרים, והוא מאוד מאוד רצה לעשות סדר בזה, כי זה לא סודר בצורה של ענווה שורש, במקור שלו כשהוא ענה לתשובות. לכן פה, כשבתמוס לסירות אנחנו רואים שיש פה סדר. קו, צמצום וקו, הכל הולך בסדר שלנו ושורש, שהמשמעות היא בהירות של הקשר בין המדרגות, סיבה ומסובב, וכיוון שהמוח שלנו מסודר כך שזאת התפיסת העולם, זו התפיסה שבה המוח שלנו קולט את הדברים, סיבה ומסובב, בהדרגתיות, אז ממילא אם יש לנו פה לימוד שמסודר על סיבה ומסובב, אז יותר קל בדור שלנו. לפני כן לא היה כזה לימוד, הלימוד היה מאוד מפוזר. שאלות, תשובות מפוזרות באוויר. זה מה שדיברנו פעם. אז הוא אומר, צמצום וקו מבאר עניין הצמצום הראשון שנצטמצם, אור אינסוף ברוך הוא, בכדי להציל הנאצלים ולברוע הנבראים, ובו בפרק הראשון הזה יש לנו חמישה עניינים. אני אקרא ישר את הכותרת היותר נמוכה, לפני הצמצום היה אינסוף ממלא כל המציאות. אז הוא נתן לנו פה סדר לימוד בצד ימין, שקודם כל צריך ללמוד את הפנים, הכוונה כתבי הארי, אז בואו נלך לפי מה שהוא מסביר לנו. הוא יודע מה שהוא אומר. זאת אומרת, ודע 
כי טרם שנעשו הניצנים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי מבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט, שווה בהשוואה אחת, והוא נקרא אינסוף. את החלק הזה אין לכם בצילום, אבל לא נורא. אז נראה פה למעלה, הוא מסביר לנו, יש אותיות קטנות, דה, המקור של זה, יש פה כוכב, המקור של זה בעץ חיים, שער א', א', ב', כן? הכוכבים האלה תמיד באים להראות לנו שהוא לוקח מקום אחר מעץ חיים, או ממקום אחר, מכתבי הארי. אז הוא אומר, כי טרם שנעשו הניצלים ונבראו הנבראים. על זה אנחנו רוצים לדבר היום. טרם זה מושג של זמן. כן. עד סוף הספר. עכשיו אין לנו את כל הספר לכולם, בגלל זה. כן, עד סוף הספר... לא, עד סוף הספר הכוונה עד סוף הפרק. יש לנו כמה פרקים, עד סוף הפרק. במקרה שלנו זה לא הרבה, זה עד אות ה'. עד סוף הפרק, כדי להבין את הפרק, סדר את זה לפי פרקים. אז פה אין לנו לכולם את הספר, אז לכן אני עברתי הלאה. אז הוא אומר פה, טרם שנאצלו הניצלים ונבראו הנבראים. אז כמובן שיש פה רמז. לעולם האצילות ולעולם הבריאה. נאצלו הנצלים ונבואו הנבואים. עדיין אנחנו לא יודעים מה זה לעולם האצילות, עדיין אנחנו לא יודעים מה זה עולם הבריאה. אבל בכל זאת יש לנו פה עניין של זמן. רואים פה שדבר ראשון שבא לסולם נותן לנו בפירוש, זה מושג של זמן. כי זמן, מה זה זמן בעצם? זה מצב של שינויים של תנועות. זאת אומרת, אם אני לוקח את הספר הזה ואני משאיר אותו כאן כל הזמן, אז עליו לא פועל הזמן, כי הוא נישא באותו מקום. או אם לקח אותו מכאן ואני מביא אותו למקום אחר, העברתי את הספר לכאן, אז זה לוקח פה, יש שינוי מקום, התנועה הזאת גורמת לשינוי מקום, וזה לוקח איזשהו תהליך של זמן. אז בעצם, הזמן, השורש של הזמן זה תנועה. אם אין תנועה, אין זמן. ברור? אם אין תנועה, אין זמן. כדור הרס, בגלל שהוא מתנועה, מסתובב, זה מה שנותן לנו את ההרגשה של הזמן. ובזמן יש לנו שני מישורים עיקריים, שני מישורים עיקריים. יש זמן שבא מלמעלה, תנועה של כדור הארץ, ויש זמן שבא מתוך ההרגשה שלנו. העיקר מה שאנחנו עובדים על המושג של הזמן, זה לפי ההתפתחות ההרגשה שלנו, הנפשית שלנו. שיעור מעניין, הזמן רץ. שיעור משעמם, הזמן נמשך, נשמח, כל רגע מסתכלים בשעון, מתי ייגמר השיעור הזה, מתי ייגמרו האיסורים האלה. זאת אומרת, הזמן הוא הולך לפי ההרגשה שלנו. זה דבר דיפיוזי. מצד שני, יש שעון מתקתק, דקה, 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 מתקתק, והזמן עובר. אז זה הבדל כמו תכונה של עצם המציאות, שזה דבר קבוע ושלם, מה שבא מלמעלה בלי טעות התחתון, תנועה של כדור הארץ זה בא מלמעלה. לבין הקיום של המציאות, שזה לפי ההרגשה שלנו. שקיום מציאות, שם יש עניין של אסתר, יש עניין של צדיק ורע לו, מה שווה טוב לו, וכל מיני הסעות כאלו. וגם המושג של הזמן, זה בא לראות על שינויים בתנועות. לפני שניכנס פה, זה באות א', המושג של הזמן, הוא לא מסביר את זה כאן, אבל אנחנו כן ניכנס, עכשיו יש מאמרים ששם זה מורחב. לפני כן, נחזור על העיקרון שמסביר לנו לגבי חוכמת הקבלה. 
הוא הראה לנו את זה גם בהתחלה של הסתכלות פנימית, קראנו את זה, הסברנו הנושא של ענה ושורש, בהסתכלות פנימית בהתחלה, שהוא מדבר על שפת הענפים. כאן הוא מסביר את זה גם כן, אבל בקיצור, צריכים לזכור שכל חוכמת הקבלה מיוסדים עניינים רוחניים. רוחניים זאת אומרת מופשטים מזמן ומקום ותנועה. אז איך הוא מתחיל? טרם, זמן. חוכמת הקבלה מופשטים מזמן והוא מתחיל מזמן. אז יש לנו פה קושייה, צריכים לראות איך נפתור את הבעיה הזאת, כן? אז, לא, אז הוא אומר, שאינם, שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ונעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר, זאת אומרת שלמות. בגשמיות, שאני, אמרנו דוגמה, אם יש לי כיכר לחם ואני יותר רבע כיכר, אז יש לי חוסר. אבל ברוחניות, אם יש לי חוכמה מסוימת ואני מעביר לשני, אז מכל מלמדה השכלתי. אני מלמד, הוא קיבל חוכמה, והחוכמה הזאת גם יצאת. זה נקרא אין תמורה. אין תמורה. חוכמה שיש אצלי עוברת לשני ולא נעלמת ממני. אז אין נעדר ותמורה, כן? אין נעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר, וכל השינויים הנאמרים בחוכמה הזאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת, כמו שאמרנו בעניין של העברת החוכמה, אלא, ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור הוא עניין תוספת צורה לבד. בדוגמה שלנו, יש מה שנאמר שהרב מסביר, אז הוא מסביר, נאמר, איכות מסוימת, איכות, נקרא לזה איכות של מאה. התלמיד מקבל, הוא לא תמיד מקבל את כל מה שהרב אומר, אז הוא מקבל נאמר איכות של חמישים, הלוואי, כן? אז uh, יש הבדל בין מה שעבר מצד אחד לצד השני, ומה שהתלמיד קיבל זה תוספת על מה שיש אצל הרב, לא שזה נעלם מהרב, עכשיו אצל הרב חסר חמישים, כי התלמיד קיבל חמישים, זה מה שהוא אומר פה. ואין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת, זאת אומרת הרב נשאר עם המאה שלו, הוא מקבל צורה אחרת, אלא השינוי האמור הוא עניין תוספת צורה לבד, איך שזה נקלט אצל התלמיד, חמישים אחוז שנקלט אצל התלמיד, וגם לפי תפיסת העולם של התלמיד, לפי מה שהוא, היסודות שיש לתלמיד. יש תלמיד שיש לו יותר יסודות, אז יש לו איזה שבעים אחוז נאמר, או שמונים אחוז, ותלמיד פחות יסודות, אז זה עשרה אחוז, תלמיד חדש שלא יודע כלום, שום מושג, אז הוא רק שומע, הוא רק נכלל. עם הלימוד, אבל הוא לא מבין כלום, גם זה יכול להיות. אז זה תוספת צורה לבד, וצורה ראשונה אינה זזה ממקומה. כי ההיעדר וההשתנות הם המדרכי הגשמיים. בגשמיות יש היעדר, יש חיסרון. זה נקרא חוק שימור האנרגיה, שהחיסרון הוא רק בצורה שמתגלה. זאת אומרת, למשל, יש לנו, נאמר, מים, אז אם אנחנו מחמים את המים האלה, זה יוצא עדים. אז אותה אנרגיה שיש, אותו כוח שיש במים, יש גם בעדים, רק הם מקבלים צורה חדשה. אחר כך העדים האלה מתקררים, הם שוב חוזרים להיות מים וכדומה. שימור החומר הוא נשמר, השימור הבסיסי הוא נשמר. רק כל פעם מקבל צורה חדשה. זה בדרכי הגשמיים. אבל נאמר, אם ניקח דוגמה ברוחניות, אני יודע שזה קצת קשה הקטע הזה, זה המים, יש לנו מים, חיממנו את העדים, את המים, והפכו להיות עדים. יש לנו גם עדים וגם מים. זה קשה. איך זה יכול להיות? אנחנו בגשמיות, מאיפה יבואו העדים? מהמים. הוא אומר, לא. נשארים מהמים, ויש לנו גם תוספת של עדים. בדוגמה של החוכמה, בלי להסתבך, לקחת את זה פשטות. הרב נותן חוכמה, גם לתלמיד יש חוכמה, אין נעדר בזה. 
גם הבחינה של המקום, אז כאילו נגיד מזיזים משהו ממקום למקום, אז הוא גם נמצא כאילו באותו מקום. במקום ראשון. מקום זה רצון. זאת אומרת, התכונה של הרצון שנמצאת בבחינה הראשונה לפני התנועה נשארת, או במקרה שלנו נאמר, תכונת החוכמה נשארת, ועכשיו מתגלה תכונה חדשה שנקרא תכונה של התבוננות, תכונת הבינה. זה לא אומר שנעדרת תכונה ראשונה. זאת אומרת, כיוון שיש פה קשרים, התולדה של הבחינה של התכונה הראשונה זה בגלל שהיא באה מהבחינה, של הבחינה השנייה, זה בגלל שהיא באה מהבחינה הראשונה, אז לא יכול להיות שתתנתק לגמרי מבחינה ראשונה. כי אם היא תתנתק מהבחינה הראשונה, בעצם היא תתנתק מהמקור שלה ואז היא נעלמת. ברור? לכן, כשאנחנו מדברים ברוחניות, אין דבר כזה שדבר נעלם. אם יש ירידה של דורות מסוימים, נדמה שפעם נתנה לנו דוגמה של בעל הסולם, דוגמה שלו, זה שהייתה יציאת מצרים, הייתה יציאת מצרים, יציאת מצרים הייתה כבר מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה כבר כל התהליכים שהאנושות צריכה לבוא, הכל היה בכוח כבר שם, עכשיו זה ירד לתוך העולם הזה, בתוך מציאות שאנחנו צריכים לקבל את הכלים הללו של יציאת מצרים, שבעזרתם אנחנו יכולים לקבל, שאלו כלים מצרים כדי לקבל את התורה, תורה, נדבר תורה שבכתב, הם, התורה שבכלל, כל התורה שבכתב בעצם מקורה מהכלים שרכשנו ביציאת מצרים. דיברנו על זה באחד השיחות. עכשיו, עברנו את יציאת מצרים, מה קורה עם כל התכונות הללו שקבלנו ממצרים? אז הם חוזרים למקומם, חוזרים למחשת הבריאה. בגמר התיקון, כל הכלים האלה יתעוררו מחדש. זאת אומרת, בגמר התיקון זה נקרא רב פעלים מקבציאל, אז הכלים של יציאת מצרים והכלים של דור המדבר, שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמות מיוחדות שיקבלו את התורה, והכלים של דור כובשי הארץ, שגם כן נשמות של לוחמים שיכולים לכבוש את הארץ, והכלים של בית ראשון ובית שני, וגם אנחנו, כל אחד ואחד באופן אישי, נרד, נרד למצב שלנו, אנחנו עוברים תהליכים במציאות שלנו, שזה בעצם תהליכים של רכישת כלים. כלים ביחס לאדם לחברו, כלים ביחס ללימוד, כלים ביחס לעבודה, ביחס לאישה, כל אלה הם תהליכים. אז התהליך, הכלים האלה, כל כלי שאנחנו עוברים אותו, כל תהליך כזה שאנחנו עוברים אותו, משאיר אצלנו רושם, נקרא רשימות, והרושם הזה הוא זה שאחר כך מנהיג אותנו בהמשך החיים שלנו. יש לי רושם טוב מהאדם הזה, אז אני, הרושם הזה גורם לי שאחר כך כשאני פוגש אותו, אני רוצה שוב לדבר איתו. יש לי רושם לא טוב מאדם מסוים שפגע בי, אז כשאני פוגש אותו, אז אני מתרחק ממנו. זאת אומרת, הפעולות שלי בהווה הן כתוצאות מהרשימות שיש לי מהעבר. יש רשימות שאנחנו זוכרים אותן במודע, ויש רשימות שאנחנו לא זוכרים אותן במודע, אבל הן פועלים עלינו, גם בתת-מודע. ברור? אז מקום, זה עניין של המקום, הרצון ומקום, רואים שהוא גם כן לא נהדר. אז אומר, וזהו כל הקושי למתחילים, אני, זה, אני, אני מבין את זה, זה ברור, כי תופסים הדברים בביטויים הגשמיים, בגבולים של זמן ומקום וחילוף ותמורה, שינויים, אשר מחברים ישתמשו בהם רק לסימנים בעלמא. מה זה סימנים בעלמא? ענף של ש- שורש וענף. זה נקרא סימנים בעלמא. תסתכל פה למטה. יש עוד חמש פה, 
אות ל"ד, תשובה נ"ו, לכן אין את הספר, למי שיש את הספר. הוא עשה פה עבודה מאוד טובה, אגב, היה חברותא שלי תקופה מסוימת, אחר כך הלך לבני ברק. אז תשובה נ"ו, זה תשובה נ"ו בלוח התשובות, פה זה בעמוד... אצלנו פה בספר זה עמוד ל"ד. מה זה הסימנים בעלמא? שפה הזאת היא שפה של ענפים המראים על השורשים העליונים, כי אין לך אפילו עשר מלמטה של השורש למטה וכולי וכולי. זה נקרא סימנים בעלמא. זה מה שהשתמשו בהם. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על מושג טרם, נאצלו, הנאצלים וכולי, הם סימנים בעלמא, זאת אומרת בעצם ענפים של אותם שורשים העליונים. כל מה שכתוב באריזל זה הכל שפת הענפים, כן? דיברנו על זה. בעלמא על שורשיהם העליונים, ולפיכך את המס לפרש כל מילה ומילה בסרבן הרוחני, זה כבר שפה מדוברת. כן? את המס לפרש כל מילה ומילה בסביונה הרוחני, ברגע שהוא מפרש, הוא מוריד לנו את זה במילים, באותיות, אז זה כבר קשור אלינו. אז זו שפה מדוברת, המופשט ממקום ומזמן ותמורה, ועל המעיינים מותר לחוק היטב בזיכרונם את פירוש המילות ההן, כי אי אפשר לחזור אליהם בכל פעם. זאת אומרת, המילון הזה, זה הוא הראה לנו גם בסדר הלימוד, אחרי שלמדת את הפנים ואת האור פנימי, תחזור לשאלות, תראה שאתה בקיא בשאלות, תראה שאתה מבין את השאלות, וזה ייתן לך את השפה המדוברת, שבעזרתה תוכל להבין גם את האור פנימי, גם את ההסתכלות עכשיו צורת הזמן. טרם שנעשו הניצלים ונברו הנבראים, אז אה, אה, הנושא הזה של הזמן, אה, אני חשבתי שנסתכל אה, במאמרים, לכולם יש מאמרים, זה ספר שיש לכולם, כתבתי לציפוריירה בעמוד רנ"ד, כאן אני, במקום הזה הוא מסביר את הנושא של הזמן בצורה הכי טובה שאני מכיר, אני מתאר לעצמי שיש עוד מקומות, אבל... התשובה הכי קולנועה, עמוד רנ"ד, כן. כתוצאה מהמילה השלישית בתלמוד הספירות, טרם דקי, טרם שנצלו הניצלים, שהוא מסביר עניין של הזמן, טרם, טרם, ואחר כך זה בא להראות על הזמן, פנינו למאמרי הסולם. במאמרי סולם א', במוש רנ"ד, שהוא מסביר כאן את המושג של הזמן בצורה בהירה. והנה שורש הזמן בסביבונו רוחני, מתחילתו הוא סוד גילוי מציאות של חיסרון שנתהווה בעולמות. כי כמו שדיברנו קודם, מה זה זמן? אצלנו הרגשה של חיסרון. אם יש לנו הרגשה של חיסרון... יש גדול, הרגשה גדולה, זאת אומרת, אם אנחנו מרגישים חיסרון גדול במציאות מסוימת בחיים שלנו, אז אנחנו מרגישים שהזמן עובר לאט לאט. וכשאנחנו מרגישים מציאות של תענוג בחיים שלנו, אז הזמן רץ. אז זאת אומרת שאנחנו רואים שזו מציאות של חיסרון שנתהווה בעולמות באופן שנצרך לתקנו. החיסרון הזה, התפקיד שלו לא שיישאר... כחיסרון, אלא כלים שצריכים לתקן אותם. זאת אומרת, לתת להם את המילוי. ומילוי לא נותנים בבת אחת. מילוי נותנים טיפין-טיפין. אנחנו לא נבוא, נבוא, ניקח ילד בכיתה א', 
התחיל ללמד אותו גמרא, התחיל ללמד אותו דברים מורכבים. אלא קודם כל אלף בית, אחר כך מילים, ואחר כך לאט לאט, בתנ״ך וכדומה. הכל הולך באופן הדרגתי. אז התיקון ההדרגתי, זאת אומרת, כל פעם תוספת אל התיקון, זו באמת המשמעות של הזמן. כמו שאנחנו רואים בדוגמה של החיים שלנו, אדם נאמר, או מנסה לעשות דבר מסוים, ולא מצליח מכל מיני סיבות, והוא מאוד רוצה את זה, אז הוא עוד פעם מנסה. והוא עוד פעם מנסה. יש מי, ש... מי שלומד את עמו 101 פעם, אז זה נשאר אצלו בזיכרון, נכון? אז זה, אז זה המושג של הזמן. זה נאמר, אותו, אותה קושייה שהוא רוצה ללמוד אותה, לא הובנה לו בהתחלה, אז הוא השקיע בזה זמן. עכשיו הוא עדיין לא מובנת, עוד פעם זמן. עדיין לא מובנת, עוד פעם זמן, עד שבסופו של דבר, הוא, אותה קשייה, אותו, אותו, אותו מקום סתום, נפתח בפניו. אז רואים שהזמן זה מה שמאפשר לנו לתקן את הדברים באופן הדרגתי. ברור? זאת הסיבה של שיטה אלפי שני גם כן, וגם זאת הסיבה של ירידת הנשמות באופן הדרגתי. כמו שדיברנו קודם, כל נשמה, יש לה תפקיד מסוים. בזמן מסוים. אז זה אומר באופן שניסח לתקנו, והבן זה היטב, אשר בחינת החיסרון ובחינת השלמות, אי אפשר שיבוא בבת אחד בנושא אחד. זה ברור, הנושא הזה? אי אפשר ששלמות וחיסרון יבואו ביחד, זה ברור. שלמות זה אין חיסרון, חיסרון זה אין שלמות. כן? נאמר ככה. הרצון לקבל שבנו זה החיסרון הכי גדול שיש. המילוי של הרצון לקבל הזה, שנקבל, שהוא יתמלא בהנאה או באותה תכונה שהוא רוצה לקבל, אז זה מבטל את הרצון לקבל. אדם רעב, רצון לקבל. אדם עכשיו שבע, ביטול הרצון לקבל. אז אי אפשר שאדם יהיה שבע וגם יהיה רעב. זה מה שהוא אומר פה. שני דברים אלה, שני הפכים אלה, לא יכולים לבוא בבת אחת. ברור? לכן אותו דבר גם בעניין של ההתפתחות שלנו בתורה ומצוות. יש זמן שאנחנו צריכים, זה כתוב בהקדמה לספר הזוהר באריכות, יש זמן שאנחנו צריכים לפתח את הרצונות, זה נקרא עד י"ג שנה. אחר כך יש זמן שאנחנו צריכים לפתח את הרצונות לרוחניות, אז זה כבר מי"ג שנה ואילך. אחר כך יש זמן שאנחנו צריכים באמת לקבל את המאורות שבקיום תורה ומצוות. אז זה כבר יהיה מגיל כ' ואילך, זאת אומרת, יש בזה מדרגות, כן? לא רוצה יותר מדי להרחיב, אבל יש בזה מדרגות, יש זמן, בזמן העיבור מקבל נרנחי דה נפש, לאט לאט, אחר כך בית שנים די ניקה, אז מקבל נפש רוח די, די רוח, אחר כך עתת שנים גר די רוח, זאת אומרת, יש תהליכים של מדרגות שלאט לאט מתפתחים, שבעזרתם אנחנו בסופו של דבר במטרה זה להשיג את כל המדרגה השלמה של אור החיה נאמר. זה בא להראות על ניסויים שהוא כבר יכול להשפיע. יש זמן שאדם בונה את האישיות שלו, בונה את הלימוד שלו, הוא לומד, הוא לומד לעצמו. ואחר כך יש זמן שאדם יכול גם להשפיע ולהעביר את זה הלאה, אז זה כבר חיה. כל עוד שהוא בונה את עצמו זה נקרא נשמה. כאשר הוא גם מעביר את זה הלאה זה כבר כמו אור החיה. זאת אומרת שהוא כבר, אין, חיה זה בלעות על אור של תולדה. היולדת נקראת חיה, בגלל שהיא מולידה, היא משפיעה, היא מעבירה את זה הלאה. היא נותנת חיים הלאה. זה, זה, זה מדרגות שלומדים אותן בהמשך. 
בכל מקרה פה, במה שהוא כותב, שהם לא יכולים לבוא בבת אחד, זולת בזה אחר זה, ואם כן, כיוון שנתחדשה נקודת הצמצום בעולמות, שעוד לא דיברנו עליה, אבל נקודה שחיסרונת בעולמות, שהיא סוד מקום פנוי לכל העולמות העליונים והתחתונים, שפירושו שנעשה מקום חיסרון, אור, באופן שיהיה ראוי לתיקון ושלמות, לכן יחד עם הצמצום הזה, זה שורש הזמן. הזמן זה בריאה. הזמן זה תוצאה מהבריאה של חיסרון וצמצום, ואם כן נעשתה הנקודה הזאת של אותו חיסרון וצמצום לשורש האמיתי של זמן ומקום עד העולם הזה, שהרי החיסרון והשלמות אי אפשר, כמו שראינו קודם, שעברו בבת אחד במקום אחד, וכך הוא שעברו או בבית מקומות או בבית זמנים. כאן זו עוד נקודה חשובה, שהוא מסביר אותה בהקדמה לפנים מרות ומסבירות. הוא אומר שהמצב הזה של היעדר ומילוי, יכול לבוא בשני מישורים. יכול לבוא במישור של אדם אחד, כמו שאמרנו, עד בר מצווה הוא מפתח רצונות ותוואים ותכונות טובות, ואם בר מצווה הוא מתחיל להשתמש בהם מקיום תורה ומצוות. אז זה אדם אחד. אבל יש גם מצב של היעדר בחיסרון ביחס לכמה אנשים. זה נושא, נקרא נושא כלים, או זה, זה נקרא... רשע יכין וצדיק ילבש. הרשע הוא מכין את הכלים, מכשיר את הכלים, מגלה את הרצונות, והצדיק משתמש ברצונות הללו לעבודת השם. אז זה פה אנחנו רואים בשני מקומות, ברור? אז יש לנו מצב של שני זמנים בבת, באדם אחד, זמן של קטנות וזמן של גדלות, ויש לנו מצב של שני מקומות, זה כבר בשני אנשים. יש אנשים שמעוררים רצונות, התפקיד שלהם זה לעורר רצונות, ויש אנשים שמשתמשים ברצונות האלה לתועלת לעבודה. כן? זה בכל תחום רואים את זה ככה. למשל, קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה בא משני אנשים. קנאת סופרים לא יכול להיות בין אדם אחד. רואים, נאמר, אדם, רואים חבר שהוא חכם, אז זה מגלה רצון אצל החבר, החבר השני שרואה אותו. הרצון לא היה אצלו, לפני כן הוא לא היה לו את הרצון לחוכמה. אבל בגלל שהוא ראה שהחבר שלו חכם, נוצר רצון. רצון זה כבר אמרנו, זה קשור לזמן. אז כתוצאה מזה הוא עכשיו רוצה גם כן להיות חכם. אז רואים שהחיסרון הזה יכול להיות, חיסרון ומילוי, כי זה הבסיס של הזמן, יכול להיות גם בשני מקומות. ברור? זו נקודה חשובה, כי זה הנקודה של מאפשרת לנו כל מי שאינו רואה בצרת הציבור, אינו רואה גם בנחמת הציבור, זה שאנחנו מרגישים את צרת הציבור, זה בעצם חסרונות שאנחנו יכולים אחר כך בעזרתם לראות גם את נחמת הציבור. אי אפשר להגיע לתשובה מאהבה, מהדרגה הרביעית של תשובה מאהבה, שהיא תשובה של צדיק גמור, שהוא רואה שכל העולם כולו מונהג מבחינת טוב ומיטיב, בלי להרגיש... את, את הצהרת הציבור. כי, אז, כי אם הוא צריך להרגיש את הטוב של כל העולם, הוא גם צריך להרגיש את הצהרה של כל העולם, כביכול. אז המדרגות הגבוהות באות דווקא בקשר הזה שיש בין שני גורמים שגורמים לחיסרון. זאת אומרת, גורם אחד לחיסרון וגורם אחד למילואי. וההתפתחות האישית של האדם זה לגבי באופן אישי, שהוא מרגיש, כמו שאמרנו, התפתחות. 
שבהתחלה חיסרון, לא מבין, מקשה וכולי, ואחר כך הוא כן מתחיל להבין. לכן יש לנו פה שני מקומות ושני זמנים. שני מקומות זה לגבי הכלל, שני זמנים זה לגבי הפרט. ואם זה תבין גם, גם כן עניין אריכות הזמן וקצרות הזמן, לפי זה, בצבעונו הרוחני. נעשה הפסקה אולי שאלה, לפני שנעבור לקטע הבא. כן. מילוי וחיסרון לא יכולים להיות ביחד. אדם לא יכול להיות גם רעב וגם שבע. זה לא יכול להיות ביחד. ברוחני זה סדר של סיבה מסובב. ברוחני. מה זה כוונה רוחני? רוחני זה כעיקרון, כשמדברים על מושג של רוחני, רוחני הכוונה בכללות, הוא מסביר בפתיחה לחוכמת הקבלה, הכוונה לרצון להשפיע. רצון להשפיע של השם, אין לו עניין של זמן. למה ברצון להשפיע עניין של זמן? רצון להשפיע זה שלמות. ומה זה למדנו? מה זה זמן? זה חיסרון. אז אם זה ככה ברוחניות, בעצם אין זמן. אנשים שזיכחו את עצמם, נאמר הריזל, שזיכח את עצמו, והוא היה במדרגה של רוחניות, זאת אומרת כל כולו להשפיע, כל כולו במנוחה, אז הוא רואה דברים מעל הזמן. בעל הסולם נותן דוגמה בעניין הזה, הוא אומר זה כמו, כמו בניין שיש לו כמה קומות. הקומה העליונה זה העתיד, הקומה האמצעית, האמצעית זה ההווה, והקומה התחתונה זה העבר. שלוש קומות. זה אומר אדם שזוכה... שלוש קומות. יש משל של בעל הסולם, אני אסתכל בדיוק, אם אתה רוצה אני אשלח לך את הצילום. זה, זה דוגמה שלו. איפה זה כתוב? אני חושב שזה כתוב במאמרי סולם ב', נדמה לי, אבל אני אראה לך את המקום, זה לא בעיה. לא רוצה להתעכב עם זה. אז הוא אומר שהמקומה התחתונה זה העבר, שאדם שהוא זוכה ל, ל, להשלים את עצמו, זאת אומרת, הוא לא חי בתוך חיסרון, אלא הוא חי בתוך שלמות של הרצון להשפיע. המניע שלו, הוא זכה לטבע חדש של הרצון להשפיע. אז הוא יכול לרדת לעבר, לנעוק את זה להווה, וגם כן לעלות, הוא אומר, הוא יכול לעלות בבניין הזה איפה שהוא רוצה, הוא יכול לעלות קומה שלישית, קומה שנייה, קומה ראשונה, הוא יכול לקפוץ איפה שבא לו, איך אומרים. בגלל שהוא לא מוגבל על ידי חיסרון, כי הוא נמצא במצב של שלמות, של רצון להשפיע. וזה מה שאמרתי קודם, זה בהקדמה ל... הקדמה, זאת אומרת, לא הקדמה, בפתיחה לחוכמת הקבלה, שם הוא כותב מפורש שעניין הזמן זה עניין של מדרגות. לא יודע, אין לי פה את זה פה, אולי בזוהר יש את זה. רגע. פה בפתיחה לחוכמת הקבלה בעוד ב', הוא אומר, ותדע שזה סוד אור וכלי שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים זה בזה, ואז הוא כותב לנו מה, מה ההבדל, ושיעור שהמדרגה יורדת מעת אור פניו, מתרחקת ממנו יתברך, הוא כשיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הוא הולך ויורד המדרגה למדרגה. זאת אומרת, הוא אומר שהשינויים במדרגות, זה לפי הרצון לקבל. ואם אדם מתוקן ברצון להשפיע, אז זה נקרא שהוא נמצא בעולם גבוה. כמו שדיברנו, עולם האצילות זה אצל האדם. ואז בסוף הקטע הזה הוא מסביר, 
באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה הוא, כל עוד שהרצון לקבל כלול בשפע יתברך, לא נתגשם בצורתו הסופית, זאת אומרת נהיה כלי, שעודו נמצא בעולמות הרוחניים והעליונים מהעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם, זאת אומרת רצון לקבל על מנת לקבל, אז הוא נבחן בעולם הזה. זאת אומרת כל העליות והירידות מבחינת העולמות, מדובר על התכונות של הרצון לקבל. אם הוא נמצא ברצון להשפיע טהור, זה נקרא שהוא נמצא במקום גבוה. ואז אין לו זמן, אין עניין של זמן, כי זמן זה חיסרון, ורצון להשפיע זה שלימות, אז אין לו עניין של זמן. זה באמת הצדיקים שיכלו לראות את ה... לראות הבן אדם, ולראות לראות מה עבר, מה לא עבר, ולברך אותו לפי זה וכולי. אז נראה, עם זה תבין עניין גם אריכות הזמן וקצרות הזמן, לצבעון אורחנים. אנחנו פה בעמוד רשנ"ד, כי אותו הדבר שנמשך ממנו הרבה בחינות של חסרונות, אנחנו צריכים להשיג את השלמות שנקראת ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, ארבע מאות זה מדרגה של שלמות. אין מדרגה יותר גבוהה מארבע מאות, כי זה בא לראות על בחינה ד', י"ק ו"ק זה עת הטאה, רצון, ארץ מלשון רצון, שהמקום שכל הברכה וכל השפע וכל ארץ אשר אין השם אלוקיך בה מראשית השנה, דחית השנה, זאת אומרת, בכל הזמנים, אין עניין של צמצום בזמן, מראשית השנה עד אחרית השנה. אז זה כל הגילויים נישאים פה, אבל כדי לזכות לארץ ישראל, כמובן, צריכים את כל הכלים, לא רק את הרדו כלים שזכינו במצרים, אלא גם את הקץ שלים, קץ שנים שאנחנו זוכים על ידי שאר הגלויות. כל הגלויות בעצם הן הכנה לקבל את השפע הזה, מה שהרי אברהם אבינו שאל, בדמדה כראשונה, איך אני אדע שהיורשים שלי, שה... הבנים, הצאצאים שלי, יקבלו את האור הגדול הזה שנקרא את ישראל, ישר קל, ישראל זה ישר קל, אז אומרת, תדעו לכם, הם צריכים כלים. צריכים כלים. אז אברהם אבינו אמר, יופי, אז איפה יקבלו את הכלים? במצרים יקבלו חלק מהכלים, ואחרי זה עוד יקבלו כלים. מעולה. אז אם זה ככה, אני לא שואל עוד שאלות. זהו, לא, הוא הסתפק, הוא לא שאל, הוא לא חקר עוד. כמו בסדום וכולי, חכה, ארבעים, חמישים, חמישים, ארבעים וכדומה. הוא קיבל תשובה מלאה. אפשר על ידי כלים לקבל את השלמות של ארץ ישראל, ואז כדי שיקבל את השלמות הזאת, אז זה לא הולך, ב... אנחנו יודעים, זה לא, הולך... זה לא הולך בקלות. אז יש הרבה בחינות של חסרונות. אם כן, צריכים לנגדם הרבה בחינות של אורות לתיקונם. וזה הזמן. הזמן זה אורות שגורמים לתיקונים. ואם כן, הענף הגשמי הנמשך מדבר ההוא, זאת אומרת, אותו דבר שצריך הרבה תיקונים, דוגמה שאמרנו, זה ארץ ישראל צריכה הרבה תיקונים, הרבה כלים, צריך אריכות זמן לתיקונו, מסיבה שצריך לעיתות מרובות בזה אחר זה, גלות אחרי גלות, גאולה אחרי גאולה, לאט לאט, עד שהם מקבלים את כל הכלים הנצרכים, לקבל את ההטבה השלמה הזאת של ארץ ישראל, עד שיקבל כל בחינת האורות שצריכים לתיקונו. כלומר, שאור של בחינה אחת לא יכול לתקן בית בחינות של חסרונות. זאת אומרת, נאמר, הדוגמה שלנו, האור של לימוד המשנה לא יכול לתקן את הלימוד של הגמרא. זה הכנה, נכון, זה נותן לנו תהליכים. האור של לימוד הגמרא לא יכול לתקן את האורות של, נאמר, של הקבלה, כן? 
או האור של אלף בית, שאדם יודע עכשיו אלף בית, לא יכול לתקן עכשיו את האור של קריאה בתורה, עדיין לא, כן? בטעמים. כל דבר הולך בהדרגתיות. לכן צריך שתי חסרונות ושני מילואים. כי כל בחינה של חיסרון צריכה לבחינת של אור המתייחסת לבחינת החיסרון ההוא. החיסרון של הילד עכשיו זה לדעת א' ב'. אז המילוי יש, הוא יודע א' ב'. אחר כך החיסרון היא לדעת לקרוא מילה, אז המילוי שהוא יודע מילה. אחר כך החיסרון זה שמשפט, ושיבין גם כן הבנת הנקרא, אז המילוי. וככה זה, זה בעצם הזמן. אז שבסופו של דבר הוא קורא ומשיג את הדברים בצורה שלמה. ועוד שבית בחינות של אור לא יעברו בבת אחד. כי עניין, נעשה הפסקה רגע. כן, אז אני קורא פה במאמרי הסולם עמוד רשנ"ד, כי עניין הריבועים שברוחניים אינם אלא מסיבה שמא הפכים זה לזה. ואנחנו, בעניין של זמן, זה בדיוק הנקודה, כמו שכתוב בפנים מסבירות, שהזמן זה בא לראות על... שוב אמרנו, חיסרון שצריך למלא אותו, אז יש פה שני הפכים, חיסרון ומילוי. וכיוון שאתה אומר שצריכים לבית בחינות של אור כדי לתקן את אותה תכונה, אם כן, הם ההפכים. איך יבואו בדבר אחד בבת אחד? והנך מוצא שכל בחינה של תיקון צריכה זמן לפי עצמה. זה נקרא שיטה פשניה ועלמא. בסדר התפשטות הדורות, זה נקרא אלפיים שנה תוהו, אלפיים שנה תורה. ואלפיים שנה ימות המשיח. אלפיים שנה, לאט לאט, מדרגה מדרגה, כדי לתקן את כל השיטה אלפי שנים, זאת אומרת ששת המדרגות האלו. איך יבוא אינך מוצא שכל בחינה של תיקון צריכה לזמן של, לפי עצמה, ואם כן צריך לאיכות זמן. אז דבר שהוא קשה מאוד לתקן אותו, לוקח הרבה זמן לתקן אותו. כן? כמו שדיברנו ארץ ישראל, דוגמה. ויש דברים שקל לתקן אותם, אז זה פחות זמן. ובזה תשפוט אשר השורש הרוחני של ענף הזה נבחן לגורם לאיכות הזמן להגשמי, ועל כן נבחן לעצמו על פי חוקים הרוחניים בבחינת ימים וחודשים ושנים, כי צריך הרבה זמן, הרבה חסרונות, עד שהוא יכול לתקן את אותה תכונה. <אז> לפי בחינת הערך החסרונות שנמשכים ממנו בזה אחר זה, לגוף הגשמי, או על פי אורות התיקון שנמשכים ממנו בזה אחר זה כמבואה. אז זה המושג של הזמן. מושג של הזמן זה תהליכים שעברו בהדרגתיות של סיבה ומסובב, שמטרתם לתקן איזושהי תכונה שהיא, שהיא תכונה שהיא, נאמר, תכונה שהיא עוצמתית, שלא ניתן לתקן אותה בבת אחד. באופן הדרגתי. אני רק אחזור על המשל הזה שדיברנו פעם אחת על בעל סולם, שהוא מסביר, זה כן, כל אחד יכול לראות את זה כתוב, אני חושב, הוא מסביר שיש מלך אחד שיש לו אוצר בצד אחד של הנהר, והוא רוצה להעביר אותו לצד שני של הנהר, ובאמצע יש ליסטים על הגשר הזה של הנהר, גשר צר מאוד, שיגנבו את האוצר הזה בוודאי, אז מה הוא עושה? הוא לוקח את האוצר הזה וחותך אותו טיפין טיפין. זאת אומרת, מטבעות מטבעות, על מטבעות כאלה קטנות, הליסטים האלה לא, לא התעסקו איתם, ולאט לאט הוא מעביר מטבע אחרי מטבע, זאת אומרת, אותו אוצר שהוא אוצר גדול, אז הוא עובר מצד אחד לצד שישי של הנער, בדרך הדרגתית של זמן. 
ברור? זמן גם זמן וגם נשמה אותו דבר, זה אותו עיקרון. נשמות יורדות, זמן זמן, נשמה נשמה, בעצם זו אותה נשמה שכל פעם מקבלת עוד תיקון מכל השישים ריבו, וכדי שבסופו של דבר יושלמו כל הנשמות ש... שאיפה הייתה ביוזי ארץ אצל אדם הראשון. כן? אז מה השאלה אצלך? בבקשה, איתי. נכון. ככל שדבר יותר קשה לתקן, לוקח יותר זמן. אז ככל שיותר... יש יותר פעמים של סיבה מסובבת. בדיוק. נכון. זמן קצר זה פחות סיבה ומסובב. זמן קצר זה פחות סיבה ומסובב, פחות חסרונות ומילוי, חסרונות ומילוי. זמן ארוך זה הרבה פעמים ש... ולכן נתתי דוגמה של ארץ ישראל. כי זו המטרה, אז שם הזמן ארוך. אנחנו רואים, עד היום לא קיבלנו אותה בעצם. מבחינה גשמית קיבלנו אותה, אבל מבחינה רוחנית לא קיבלנו אותה, את ארץ ישראל. ההנהגה של ארץ ישראל היום היא לא, לא נמצאת בידי... דרך התורה הנכונה, זאת אומרת, של, של השפעה ונתינה וחסד וגילוי טובו של השם בתורה הארץ. אין את זה. כי אנחנו עדיין צריכים לעבור את התיקונים הללו, החסרונות הללו. יש שינויים גדולים שאפשר לעשות בזמן קצר. זה גם, גם נכון, שאלה מאוד טובה. יש קונה עולמו בשעה אחת. יש מציאות כזאת שאדם קופץ מדרגות. כמו שכתוב לגבי יציאת מצרים, דילג על הקץ. על איזה קץ הוא דילג? דילג על קץ שנים של כל שאר הגלויות. למרות שלא עברנו את כל החסרונות, כן? בכל זאת הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו באנוכי השם אלוקיך ואז מה קורה? בגלל שלא רכשנו את כל החסרונות אז מה קורה מיד אחרי זה? חטא העגל. למה? כי כדי שהמילוי יהיה שלם יכול להיות רק על ידי התעוררות שלה זה נקרא נאצל גופה רק מהתעוררות שלנו, מצידנו אחרת אם זה בא מלמעלה אז מה הועלו חכמים תקנותם בבירה של כל העולם הזה? אז שוב יהיה נמדי כיסופה. שום הרגשה של חיסרון. כי רק העליון נתן לנו ואנחנו לא עשינו כלום. ברור? אבל כדי שתהיה הרגשה של שותפות מלאה, אז צריך להיות מתוך הבניין שאנחנו מרגישים, שפועלים גם כן בתוך העניין הזה. ברור? למרות שאין עליך מלאכה לגמור, זה ברור, בסופו של דבר אנחנו צריכים לייחס את הכל לקדוש ברוך הוא. הוא אמר, הוא עשה, הוא עושה, הוא יעשה לכל המעשים. אבל רק בשביל ההרגשה הזאת של בחירה, שאנחנו גם כן פועלים מצידנו, זה כבר נותן לנו התוספת של הנאה. ועל זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה לוותר. שגם את התוספת ההנאה הזאת, אנחנו גם נוכל לקבל אותה, כי הוא רוצה לתת לנו הנאה שלמה. ולא הנאה ש... אה, קיבלתי את זה. במתן תורה, בספר מתן תורה, הוא נותן דוגמה מאוד טובה לזה. הוא אומר, היה אדם שאני, והיה אדם עשיר. והשיר הזה החליט שהוא רוצה למלא את צרכיו של העני. ואומר לו, מה אתה צריך? מה אתה צריך? בית? בבקשה, יש לך בית. מה אתה צריך? מכונית? מכונית. אתה צריך... ממלא אותו, נותן לו. מה, מה אתה צריך? מה אתה צריך? אתה רוצה גינה? מה אתה צריך? מה, מה... כל מה שהוא מבקש, הוא נותן לו, נותן לו, נותן לו, ממלא אותו. הוא אומר, נו עכשיו, מה? איך אתה מרגיש עכשיו? חסר לך משהו? הוא אומר לי, כן, חסר לי. מה? כל מה שביקשת, קיבלת. חסר לי שזה יבוא מצידי. זה הכל נתת, אתה נתת לי, זה עדיין, אני לא מרגיש בזה שלמות והתנאה. 
יש הבדל גדול בין אדם שמרוויח בפיס הרבה כסף, בדרך כלל 90% מהם גם מאבדים את הכסף. או לבין בן אדם שהתייגע ובנה את הבית שלו, אריח אחרי לבנה, שלב שלב בכוחו עצמו, ההנאה שלו היא שונה לגמרי מאשר שנותנים לו את זה מתנה. ברור? זה ההתעוררות שלנו, כשאנחנו פועלים מצידנו, אז היא נותנת לנו הנאה משובחת. אבל ברגע שזו התעוררות שלנו, אז זה חייב לבוא בדרך של זמן. ברור? זה לא יכול להיות בבת אחד. יש קונה עולמו בשעה אחת, יש כן, נכון, יש מציאות כזאת שקונה עולמו בשעה אחת, זה, זה יוצא דופן, מובאים בגמרא כמה מקרים כאלה, אבל זה, זה, זה לא הדרך הרצויה, כי בסופו של דבר זה לא יקבל הנאה שלמה. הנאה שלמה תהיה רק כשהוא יבוא מצידו ויתייגע בכוחו עצמו. נקרא עוד קטע אחת כאן. בבקשה, כן. או. אני לא מבין, אם אנחנו אומרים שאין צמצום בעולמות, שאין מו? אין חידוש, הרי. כן. 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 נכון. זאת אומרת, איך בכלל מבחינה ראשונה יוצאת בחינה שנייה? זאת אומרת, עוד תשאל אחרת אולי כדי שזה יותר ברור. איך ייתכן שמגרעין יצא פרי? איך? אז, יפה. אז בעולם שלנו אנחנו רואים שיש התחדשות בגילוי של החיסרון, של ההנאה, של ההטבה. ההטבה כשבאה מבחינה ראשונה, שבאה מצד העליון בלבד, היא הטבה שלמה, זה נכון, הבחינה הראשונה א', בחינה חוכמה, זה, הכל נמצא שם בכוח מה, אבל זה לא יקרה הנאה שלמה. כדי לגלות את ההנאה השלמה, הכוח הזה, הכוח מה שמניע את הכל, הוא גורם לכך שיהיה אחר כך תהליך של התפתחות שיביא את ההנאה השלמה. אתה מבין מה שאני אומר? והכוח הזה לא מפסיק לפעול. יש נקודה של שלמות בעולמות, שזה מה שבמצעד העליון, ויש נקודה של, זה נקרא כוח הבונה שיש בעולמות, שזה גם ברוחניות, שגורם לתהליך של התפתחות. ברור? הכוח הבונה זה בעצם הכוח שמאפשר לגרעין להוציא פרי. הכוח הבונה בעיקר זה הכוח שמאפשר <coughs> לנפש שלנו לא להיות במנוחה עד שלא משיגים את טובו של השם. הנפש לא תמלא. ברור? אם, אם הנפש הייתה מתמלאת, אז בעצם אדם היה עומד במקום, נגמר הסיפור. הכוח הזה בא, אני רוצה רק להשלים את התשובה, מאינסוף. במחשבת הבריאה, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה להיטיב, ושום דבר לא מגביל אותו, אין שום כוח חיצוני שיגיד חלק כן, חלק לא, אז הנשמות קיבלו את כל ההטבה בלי שום גבול, בלי שום, בלי, בלי, בלי שום סוף. זה נקרא אין סוף, אין גבול. הרמח"ל אומר שהקדוש ברוך הוא מצד כל יכולתו, 
יכול לתת לנו הרבה יותר ממה שאנחנו, מה שהוא כן נותן לנו. נותן דוגמה, למשל, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו מיליון קילו של תענוג, אז הוא ברא כלי שיקבל מיליון קילו של הנאה של תענוג. אבל מצד כל יכולתו, וזה עצמותו, אנחנו לא מדברים, יכול לבנות כלי שיקבל עשר מיליון של תענוג, הוא לא ברא כזה כלי, שאמר לו למה די. עכשיו, אז בבריאה עצמה, הכלי הזה קיבל את כל המיליון שקלו של תענוג, בסדר? עכשיו, זה בא מצד העליון, אז זה לא שלם. אז בנוסף למיליון קילו של תענוג, הוא נתן גם כוח בניין, שהכלי הזה יתפתח לאט לאט מעצמו, כדי שיוכל לקבל את המיליון קילו של תענוג גם מעצמו. זה ההבדל בין הוא שמו אחד, זה מחשבת הבריאה, לבין הוא אחד ושמו אחד. הוא שמו אחד זה מה שבא מצד העליון. שהוא נותן לנו את הכל בשלמות. הוא, זה האור, שמו זה גימטרי הרצון, שהם באחדות. הוא אחד ושמו אחד, זה גם הכלי עשה את העבודה שלו מצידו, והוא קיבל את ההטבה הזאת בשלמות. למרות שברור, לא עליך מלאכה לגמור. בסופו של דבר, מי שנותן את ה... מי שמשלים את ההטבה בסוף שלה, זה רק הקדוש ברוך הוא. זה נקרא לב האבן. אנחנו לא יכולים לתקן את לב האבן. אנחנו נתקן רק רפ"ח, תכונות. זה נקרא שמונה מלכים, כל אחד ארבע בחינות ועשר ספירות, זה רפ"ח תכונות, אבל, אבל אנחנו לא יכולים לתקן את המלכות דמלכות, את הרצון לקבל הגדול, הגדול, זה, זה, לא, זה, זה הטבע, זה כוחות הטבע, אנחנו לא יכולים ללכת נגד כוחות הטבע, יכולים לקבל רק את החלק החיובי, זה נקרא תי ספירות ראשונות, רפ"ח, וזה כן אפשר, זה נקרא, ברוח אלוקים מרחפת על פני המים, מת רפ"ח, המת זה לב האבן, רפ"ח זה מה שאפשר כן לתקן. או כי פרח מטה אהרון לבית לוי, פרח זה רפח, זה בלראות שאהרון זה תכונת החסד, זה אפשר כן לתקן, אבל את הלב האבן אי אפשר לתקן, זה הקדוש ברוך הוא משלם. והסתירות היא את הלב האבן, נתתי לכם לב בשר, את החלק האחרון זה הוא מתקן. אבל הוא לא יתקן את זה כל עוד שאנחנו לא נעשה את התיקון של הרפח שלנו. ועל החלק האחרון הזה של הלב האבן, על זה הצדיקים אומרים, תשמע, אני לא יכול לתקן את זה. אז הוא מבקשים... מתנת חינם. מתנת חינם זה על הלב האבן שמבקשים. הרי צדיקים, כל העבודה שלהם דווקא זה יגיעה. מחפשים להתייגע בעבודת השם. אבל למה מבקשים מתנת חינם? מבקשים מתנת חינם על אותו חלק שאומרים, זה לא בחלקנו יתקן. עשינו את שלנו, תעשה את החלק שלך גם כן. תשלים את הלב האבן, את הבחינה האחרונה. טוב, אני פה קצת גלשתי על החלקים יותר מתקדמים, אבל יש פה אה, כמה שכן מבינים. כי כבר למדו, אז זה אפשר לתת ככה לכולם. אז זהו, סיימנו, נכון? הרב רצה לכמה הודעות. <עוד> <עוד>